0: saber o que aconteceu no último domingo da roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais! Você abriu aí comigo a tua Bíblia do livro de 2 Coríntios capítulo 5? Quem já abriu tá aí nos assistindo, só dá um um joinha aí, vai, dá um joinha se assim você abriu, quando mais gente colocar, eu vou começar a falar, porque eu preciso ser devagar hoje, eu estou sendo muito confrontado pelos meus irmãos, porque eu estou pregando muito rápido, então as pessoas estão me batendo, achou? 2 Coríntios capítulo 5, vamos dar joinha, se você achou, joinha, como é que está o pessoal? Está dando joinha? Não, só Jesus, então vamos lá. O que eu quero falar hoje é sobre vivendo pela fé. Nós vamos aprender a viver pela fé, anulando sentimentos e vivendo pela verdade, ok? Joinhas estão surgindo. Muito pouco joinha. Acho que é a Só um joinha? irmão, 2 Coríntios 5,7 olha, eu não vou poder esperar se você achou, dá um joinha para eu seguir o pessoal está falando que eu tenho ido muito rápido então estou indo mais devagar, você está vendo? eu sou uma pessoa de um coração bom embora algumas pessoas digam que não mas eu até espero o um joinha pronto, meu coração bom já se flor. 2 Coríntios 5,7 porque vivemos por fé e não pelo que vemos Temos, pois, confiança E preferimos estar ausentes do corpo E habitar com o Senhor Amém? Paulo está dizendo Que nós vivemos por fé E não vivemos pelo que nós vemos E aí ele encerra essa, essa citação de forma genial Ele diz Preferimos estar ausentes do corpo E habitar com o Senhor então Paulo está dizendo que para, primeiro de tudo, a gente viva uma vida de fé Nós precisamos nos ausentar do nosso corpo Bem, o que o nosso corpo representa? O nosso corpo representa limite O nosso corpo representa um conjunto de ideias limitado Um conjunto de ações limitado Um conjunto de práticas limitado Então Paulo está dizendo, nós vivemos por fé Não pelo que esse corpo vê então, se eu vivo por fé, eu preciso extrapolar a realidade de um corpo limitado para andar numa realidade sobrenatural, OK? Então, essa palavra ela surgiu de um sentimento, na verdade, uma afirmação profética que foi falada para mim nessa semana. E quando uma pessoa falou algo, eu falei: "É isso que Deus está comunicando." Sabe, comigo acontece de vez em quando o seguinte Eu não entendo muito claramente o que Deus está falando uma primeira vez E eu vou captando sinais E esses sinais vão montando todo um panorama do que Deus está movimentando E esses sinais eles apontam para uma direção Então quando essa palavra surge Eu entendo dentro de um conjunto de coisas que o Senhor já estava ministrando que é a voz de Deus comunicando sobre isso, porém, eu quero falar hoje, um pouco contra esse próprio sentimento que eu tenho muitas vezes, e você já vai entender por quê. veja, nós estamos num país, irmão, para ser brasileiro você tem que ser muito sangue nos olhos, Mas, olha, para ser brasileiro tu tem que ter raça, cara, porque a gente está numa grande turbulência mundial E para o brasileiro, se não bastasse toda a turbulência mundial A gente ainda cria outras turbulências internas Então a gente está vivendo nesse momento Além de uma crise econômica e endêmica, sanitária A gente está vivendo uma crise nas instituições brasileiras Uma crise política Uma crise que a gente não faz ideia de onde vai dar Tudo o que nós sabemos é que nada sabemos Toda a certeza que nós temos hoje é a certeza do que a gente está vendo E o que a gente está vendo é que confusão está o Brasil Então em um cenário onde os ânimos e os sentimentos estão tão exaltados Onde todas as coisas acaloradas estão surgindo é muito comum que você comece a perceber, dentro de um cenário profético, por exemplo, que existem vozes apontando para direções distintas. Eu sou uma pessoa que não tem um problema com diferenças. Eu não tenho problema em ter na minha rede de amigos, por exemplo, um monte de lideranças que pensam diferente de mim. Eu não forço que eles pensem como eu Assim como eu espero que eles não forcem que eu pense como eles O fato é que quando eu olho, por exemplo, algumas é, stories Ou eu olho algumas publicações em Instagram e Facebook Eu vejo pessoas tendo sentimentos proféticos incríveis Mas há pouca convergência entre eles Há pouca sincronia entre eles Bem, eu penso que se nós temos um único Deus, e esse único Deus tem uma única voz, Ele pode até comunicar de formas diferentes para todas as pessoas, mas Ele vai comunicar uma única mensagem. Eu posso passar uma única mensagem de diversas formas, escrita, gestual, comportamental, mas a mensagem é a mesma e se você como eu, tem muitos líderes diferentes no seu Facebook, no seu Instagram, no seu círculo de amizades, nas conversas, e você percebe o que eles estão falando, você vai ver que no final das contas, nós, e aí eu me incluo nisso, não estamos falando nada claramente, o que eu posso dizer é que, hoje, sinceramente, eu não sei se o que nós estamos ouvindo, de fato nós estamos ouvindo de Deus Essa é uma pregação meio estranha Uma liderança com o um microfone na mão dizendo Eu não sei se o que eu estou ouvindo é algo de Deus Na verdade eu penso que esse é o tipo de comportamento que cada um deveria ter na verdade, eu penso que quando a gente não sabe muito claramente o que nós estamos ouvindo, o que a gente deve fazer, ao invés de falar que Deus está fazendo isso, a gente precisa falar: olha, eu não tenho muita certeza. Eu tenho uma percepção pautada em fé. Mas eu não tenho muita certeza. Isso acontece porque nós tendemos a nos movimentar com base no que sentimos. Ah, eu sinto isso. Então, porque eu sinto isso, eu comunico, mas será que o que eu sinto está vindo de uma origem de fé ou está vindo com todo um cenário que está montado? Será que as profecias estão carregadas de evidências catastróficas? Será que as profecias estão carregadas de Jesus está voltando, como em toda crise essas profecias surgem? será que as profecias estão pautadas na lei, onde Deus está matando todo mundo, e é isso mesmo, as profecias estão relativizando a Bíblia, ou as profecias estão pautadas na verdade e na fé? Nós precisamos começar a viver por fé, e não pelo que nós vemos, é muito comum que em tempos como esse, onde não há clareza nos sentimentos, num ambiente onde a geração de avivamento, onde a geração profética, e o tempo todo falando e comunicando, é muito comum que a gente se mova, porque, pelo que sentimos, então a gente entra num ambiente, e você sente uma atmosfera, e aí você começa a mudar a atmosfera, irmãos, eu prego isso, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de uma realidade presente aqui, então a gente muda a atmosfera Uau Ah, eu tenho discernimento E eu vou dar uma resposta para esse discernimento Uau Mas será que em todo o tempo Os sentimentos são sentimentos Do céu Ou são percepções Eu sei que essa administração hoje Ela vai servir como um paradoxo mas eu quero na verdade desenvolver uma mentalidade madura nos filhos, eu quero que essa ministração hoje, ela saia do campo místico, e ela entre no campo da fé, embora a fé seja algo místico, eu não quero que a gente tenha uma fé que, que ela é pautada em sentimento, a nossa fé não é pautada no sentimento, a nossa fé é pautada na fé, a nossa fé é pautada na palavra, e eu quero começar a traçar com você esse paralelo abre comigo João capítulo 12
1: João capítulo 12, versículo 37
0: João 12, 37 mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure, irmãos, quando os sentimentos começam a falhar, é porque Deus está querendo apontar algo, veja, Jesus estava fazendo sinais miraculosos, Jesus estava fazendo o que de melhor Ele fazia, revelar a bondade de Deus sobre a terra de forma extraordinária, sabe o que é extraordinária? é acima, ou extra, a ordem, então existe uma ordem criada, e o mundo se estabelece a partir dessa ordem, então Jesus vem com o um extraordinário, o sobrenatural é acima da ordem. E quando Jesus vem como acima da ordem, andando sobre as águas, acalmando a tempestade, multiplicando o pão, fazendo todas as coisas impossíveis à ordem natural. Ainda assim, as pessoas não criam nele. Mesmo depois dele ter, dele estar fazendo tantos milagres. Mas por que aquelas pessoas não se movimentavam? A resposta está no texto de Isaías. Porque o próprio Deus cegou os seus olhos para que não vissem e endureceu o seu coração para que não cressem, não se convertessem e não fossem curados. Veja, curados não é cura no sentido físico. Porque Jesus estava fazendo sinais miraculosos. É cura no sentido espiritual. Eles precisavam se converter e serem salvos, curados e libertos. Soso era completo. Então, havia um ingrediente espiritual naquela situação que precisava ser combatido. Mas o próprio Deus não queria combater. Que ingrediente é esse? Vamos para o versículo 42. Versículo 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Veja, uma pausa. O Senhor endureceu os olhos, é, fechou os olhos e endureceu os corações para que eles não cristem. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus. Olha a gravidade da situação, então Deus envia o filho, e o filho está fazendo milagres, mas esse Deus, fecha o coração, para que a população não cresce, e não fosse curada, porque havia algo acontecendo, que algo era esse? Havia idolatria, havia um homem no centro, havia é, uma ausência absoluta de Deus nos corações, os líderes judeus Creram Alguns líderes judeus Creram Mas eles não Confessaram a sua fé Porque eles tinham medo De ser expulsos da sinagoga Porque para eles Era mais importante Ter o agrado Dos homens Do que ser agradáveis a Deus Você entende? a gravidade. E isso é o texto de Paulo, eu acho que fala que Deus resiste ao orgulhoso, eu não sei se é Paulo ou Tiago. Então, o centro do orgulho estava se manifestando na população de Israel. E a liderança da população estava jorrando para baixo um ambiente onde eu prefiro que o homem Esteja no centro Do que Deus ser colocado no centro O que acontece? O próprio Deus resiste ao orgulho Por isso Deus não queria Que o povo fosse curado Porque Deus resiste ao orgulhoso A gente às vezes pensa Que o orgulho é só quando você Fica meio assim de receber uma ajuda né? Ah, ele é uma pessoa orgulhosa Ele, ele fica assim de receber ajuda Ou ele não sabe pedir desculpa Na verdade o orgulho é todo o sentimento que se coloca no centro que Deus deveria assumir, então aqueles homens, eles estavam completamente perdidos nos sentimentos, porque o próprio Deus cegou o sentimento, então quando os sentimentos estão confusos, na verdade Deus está apontando para algo, quando as percepções não estão apontando de verdade para lugar nenhum, é porque Deus está apontando para algo mais embaixo, Deus está querendo mostrar algo que está encoberto por debaixo das cobertas, e falar, olha, o problema não é aqui, o problema está ali, ó, no lugar que ninguém quer mexer, você concorda que existem coisas na nossa vida que ninguém quer mexer? Que nem mesmo você quer mexer A gente sabe dos nossos orgulhos internos A gente sabe dos nossos defeitos Que a gente cultiva eles com tanto carinho Cada um de nós tem um monstrinho de estimação E a gente quer cuidar bem desse monstro Porque a gente não sabe que esse, esse monstro uma hora cresce E ele vai querer exigir mais e mais espaço eu penso que o que Deus está apontando nesses dias é justamente para esse monstro que cada um de nós temos que está encoberto e precisa vir à luz um consenso que surgiu na maioria das lideranças que esse é um tempo que Deus está desejando arrependimento e é interessante que isso surgiu no início da pandemia mas hoje nós ouvimos pouco falar de arrependimento agora eu preciso que você entenda que arrependimento no Espírito, não se faz com sentimento, arrependimento no Espírito se faz por meio da palavra e da verdade, Jesus é a revelação da palavra, Jesus é a escritura viva, Jesus é a verdade viva, então arrependimento, é nós olharmos para Jesus E retornarmos Para aquilo que estava correto Na perspectiva de Jesus Você entendeu? Arrependimento não é quando eu me sinto mal e me arrependo Arrependimento é quando eu olho para Jesus E eu volto para o padrão que Ele estabeleceu Arrependimento é quando eu olho para a minha vida E eu falo Está diferente de Jesus Jesus faria de outra forma Então eu convirjo, convirjo? eu volto a minha vida para esse lugar eu volto a minha vida para um padrão que Jesus estabeleceu isso é arrependimento então a gente precisa compreender que os nossos movimentos, eles não se baseiam na perspectiva do que nós sentimos, os nossos sentimentos se baseiam na perspectiva do que Jesus ensinou do que Jesus realizou do que Jesus estabeleceu e a partir do que Jesus estabeleceu então eu tenho um caminho o estilo de vida de Jesus é o convite para um verdadeiro arrependimento o estilo de vida de Jesus Ele nos mostra como nós chegamos naquele lugar então veja um homem veio à terra 100% homem 100% Deus Carregou sobre si os pecados de toda a humanidade Os pecados do passado Os pecados do presente E os pecados que nós ainda vamos cometer Jesus carregou naquela cruz Todos os pecados que serão cometidos Até o último dia antes da sua vida Todos os pecados estão sobre os seus ombros e aí, naquela cruz, ele levanta a cabeça e ele fala: Senhor, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para Jesus. Porque Jesus trouxe para nós a perspectiva, a revelação da lei moral de Deus nos nossos corações. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Jeremias 31, 31 Jeremias, capítulo 31, versículo 31 Estão chegando os dias, declara o Senhor quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, versículo 33 esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois desses dias, declara o Senhor porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações serei o Deus deles e eles serão o meu povo, então preste atenção Jesus veio trazer uma nova aliança Jesus estabeleceu a graça de Deus sobre toda a terra E esse Jesus plantou nos nossos corações a lei moral de Deus O que é a lei moral de Deus? É o código de conduta É o caráter de um filho É como Deus quer que o seu povo se comporte Isso foi plantado nos nossos corações por Jesus E todos nós que passamos pelo novo nascimento entramos na natureza divina, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e o que acontece com isso? É que a partir desse momento, a nova natureza, ela passa a desejar a presença de Deus, há uma fome incontrolável por mais de Deus, em todos aqueles que nasceram de novo… Alguns falam que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E o espírito pronto vai te levar e te conectar ao espírito de Deus. Porque na medida que você alimenta o teu espírito, o teu espírito vai fazendo com que você tenha mais fome de Deus. Mas se você alimenta a tua carne, isso diz que você não nasceu de novo. Porque se eu nasci de novo, a lei de Deus está dentro do meu coração E eu tenho prazer na sua lei Então eu começo a desenvolver uma vida pela fé Uma vida pela fé É uma vida na escritura E uma vida na escritura não é uma vida na Bíblia É uma vida do testemunho da profecia Apocalipse capítulo 19, versículo 10 É uma vida pautada em Jesus Apocalipse 19, 10 fala então caí aos seus pés para adorá-lo Mas ele me disse, não faça isso Sou servo como você e como seus irmãos Que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Adore a Deus O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia Veja isso O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia O que dá vida à profecia É a declaração de Jesus a declaração de Jesus é o Evangelho Então quando nós olhamos para o que Jesus estabeleceu Nós damos vida à profecia E quando eu falo a profecia, eu falo a todo o ambiente profético Então muito mais do que se mover pelo que nós sentimos Nós precisamos nos mover pelo que Jesus fez E o que Jesus fez está registrado tudo o que nós precisamos saber, já foi anunciado por, por Jesus. Essa é uma vida por fé. Uma vida que não se move pelo que se sente. Uma vida que não se move pelo que se vê. Uma vida que se move pelo que já está estabelecido. Está feito. Então nós olhamos para Jesus e profeticamente entendemos que devemos nos movimentar como Ele se movimenta. Abra comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 E você vai entender algo Veja, nós somos uma igreja profética Nós nos movemos profeticamente Nós cremos no profético E acima de crer no profético A escritura fala que a igreja é fundamentada No fundamento dos apóstolos e profetas Então eu não sou louco de fazer uma pregação contra o profético mas o que eu estou denunciando é uma profecia que se afasta do testemunho de Jesus. O que eu estou denunciando é uma profecia que se pauta no sentimento. É um estilo de vida profético que ele não é escritural. Um estilo de vida profético que não é baseado na figura do filho. Porque Jesus é o testemunho da profecia. O testemunho de Jesus perdão, é o espírito da profecia. Então qualquer profecia que não tenha Jesus como plano de fundo, ela é humana. Ela é pautada em sentimentos naturais Olha a gravidade de nós nos governos pelo que sentimos 1 Coríntios 13,9 Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá Então preste atenção Paulo está dizendo que ainda não há completude Ainda não há o que é perfeito, e o que é perfeito é Cristo, como o perfeito não se apresenta, tudo o que nós sabemos, nós sabemos em parte, e porque nós sabemos em parte, nós também em parte, profetizamos, então, nós não podemos atestar qual é o sentimento de Deus, a percepção de Deus, ou o que Deus está fazendo… Porque nós só temos parte de um mistério E que parte nós temos? A parte que Ele quiser revelar E o que eu entendo nesse momento O que eu entendo Eu não estou falando o que eu sinto É que Deus não quer se revelar Porque se Deus quisesse se revelar Além da voz de concordância sobre arrependimento Nós teríamos... Conformidade em tudo que tem sido falado, mas não é o que acontece, então eu sinto que o reino de Deus está abalando até o ministério profético da igreja, porque o ministério profético da igreja se transformou numa coisa mística, sem fundamento na escritura, sem fundamento no perfeito, o ministério profético da igreja, que não olha para a Bíblia e entende a Bíblia como verdade, não é o um profético. Jesus, se você olha para a Bíblia e você interpreta, interpreta a Bíblia de acordo com a sua circunstância, você está contaminando o espírito da profecia, porque você está colocando o seu sentimento, a sua verdade, a sua interpretação, quando na verdade o espírito da profecia tem um sentimento, tem uma verdade, tem uma interpretação, Jesus, porque Jesus o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Todo sentimento que não seja pautado nele, no conhecimento dele, no estilo de vida do filho, não é um sentimento que deve ser aproveitado. Então quando nós vemos o Senhor apontando para algo, e eu sinto, e eu vejo, e eu percebo que Deus está apontando para algo, porque o nosso entendimento está certo Então o que Deus quer nos mostrar? Deus quer nos mostrar arrependimento Se Deus quer nos mostrar arrependimento Eu preciso olhar para dentro de mim E olhar para dentro de mim Retirando, pedindo que o Espírito retire o que não é dele Então na medida que eu estou olhando para dentro de mim Automaticamente eu estou desenvolvendo um estilo de vida se o Senhor está olhando e falando, eu coloquei dentro de vocês a minha lei moral E eu quero que o meu caráter floresça dentro de vocês Jesus então, na figura do Pai, está nos moldando a realidade que Ele viveu Então nós estamos entrando no estilo de vida do Filho E eu quero ler João capítulo 10, versículo 15 João 10, 15 assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, então preste atenção, o conhecimento, que Jesus tinha no Pai, não era um conhecimento pautado na divindade de Deus, Ai, o Pai é, é, o, pai é o Pai, não, o conhecimento que Jesus tinha no Pai, se dava pela caminhada humana dele na terra em fé e aí eu estou falando tanto de fé e eu quero fundamentar a fé agora, então o que é fé? quando a gente olha a palavra fé na Bíblia isso você vai ver poucas vezes essa palavra no antigo testamento, mas no antigo testamento a palavra fé ela é emum e emum evoca fidelidade, confiança então tirando Abraão Todas as vezes que nós olhamos a palavra fé no antigo testamento Ela está apontando para algo Que aqueles homens tomaram conhecimento E porque eles tomaram conhecimento Eles podiam confiar em Deus Então porque eu sei que Deus me tirou do Egito Eu confio na fidelidade de Deus Você entende? Era uma fidelidade Era um sentimento de confiança Pautado em algo que já havia acontecido essa é a palavra fé no Antigo Testamento, então surge uma nova aliança, e uma nova aliança traz um novo conceito de fé, completamente novo, e no Novo Testamento, fé é pis, e pis significa convicção da verdade de algo, significa que eu sou convicto em crença, por algo que eu possa nem necessariamente ter visto, mas eu me relaciono então Pisces, que é fé fala do, do conhecimento de uma verdade que surge através do relacionamento do homem com uma divindade então quando nós lemos fé no Novo Testamento essa palavra está contando para a natureza de Deus e não para os seus feitos então quando a gente olha que uma pessoa andava por fé entre o homem e o divino foi estabelecido e fez com que esse relacionamento apontasse para a natureza desse ser divino então esse homem confia não porque alguma coisa foi feita mas porque ele conhece a natureza de Deus então a caminhada em fé de Jesus não é porque ele sabia que Deus tinha feito alguma coisa mas é porque ele conhecia a natureza de Deus está entendendo isso? Então em todos os momentos da Bíblia, João por exemplo, cita isso diversas vezes, você vai ver que Jesus se retirava para orar, queriam colocar, queriam forçá-lo, né, ungilo forçadamente a rei, e ele se retirou para orar. Então todos estavam fazendo não sei o que, Jesus estava retirado orando. Conforme ele desenvolvia relacionamento, ele conhecia a natureza de Deus e porque ele conhecia a natureza de Deus, ele podia andar em convicção nessa verdade, agora, o que eu quero dizer é, ok, nós olhamos para Jesus, e Jesus é o estatuto da fé, Jesus é aquele que dá vida ao Espírito da profecia, então se eu estou olhando para Jesus, e eu não posso me mover pelo que eu sinto eu tenho que me mover como Jesus se movimentava, Jesus está dizendo que a fé que Ele tinha, que a fé na relação, no fim e fundamento da verdade, da natureza de Deus, era o que o movia, e a pergunta que eu quero te fazer hoje é, o que você conhece do seu Deus? Porque às vezes, como os líderes judeus, nós estamos colocando o homem tanto no centro que a gente não percebe E às vezes não é que você está colocando as pessoas no centro da tua vida Às vezes você está colocando você mesmo no centro da sua vida Os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos Às vezes estão muito superiores ao conhecimento que você tem do seu Deus Às vezes você é o seu Deus então o que Jesus falava era eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas assim como o Pai me conhece, eu o conheço então Jesus estava falando Deus é o centro Deus está no centro dessa relação o Pai me conhece, eu o conheço e porque eu conheço a sua natureza, eu posso andar em fé naquilo que Ele estabeleceu para mim, eu não preciso que falando o tempo todo o que sentem sobre mim eu sei o que Deus já apontou para mim como Jesus sabia o que tinha sido apontado para ele, não é porque algum profeta chegou e falou Jesus eu sinto de Deus, faz sentido não, é porque Jesus conhecia as escrituras toda a profecia sobre Jesus já estava documentada nas escrituras Toda profecia para estes dias, já está documentada nas Escrituras Toda profecia para a sua vida, já está documentada nas Escrituras Mas não adianta você ler as Escrituras sem o Espírito de Jesus Porque se você ler as Escrituras sem o Espírito de Jesus, você vai se tornar um fariseu E um fariseu tem medo de assumir a sua fé um fariseu tem medo de dar um passo para a verdade, porque fica condicionando a verdade ao que os outros vão pensar dele, porque eles preferem a aceitação dos outros do que a aceitação do próprio Deus. Então nós não podemos basear a nossa vida no que sentimos, e nem no que sentimos quando os outros falam o que sentiram sobre nós. Nós temos que basear a nossa vida. No relacionamento direto com a natureza de Deus E além disso Pautar o que nós estamos ouvindo de Deus Nas escrituras Olhando para a figura de Jesus Quando alguém te falar alguma coisa Você tem um parâmetro para seguir Abra comigo Josué capítulo 6 Nós vamos estudar isso tudo que eu falei De forma prática agora Josué capítulo 6 versículo 1 Josué, não, perdão, Juízes, Juízes, Juízes Juízes 6, 1 De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas Os midianitas dominaram Israel Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas Sempre que os israelitas faziam as suas plantações Os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam Versículo 6 Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto Que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor 11 Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra Que pertencia ao, Abiez, ao Abiezita Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para escondê-lo um dos midianitas então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse o Senhor está com você poderoso guerreiro 14. o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando ah Senhor, respondeu Gideão como posso libertar Israel meu clã é o menos importante de Manassés eu sou menor da minha família Eu estarei com você, respondeu o Senhor E você derrotará todos os midianitas Como se fossem um só homem Vamos fundamentar um pouco isso aqui agora Nesses poucos versos Com aquilo que eu falei Então perceba que no versículo 1, versículo 3 O povo de Israel Tinha desviado o seu coração de Deus Eles tinham feito o que Deus reprovava então o que Deus fez? Deus os entregou nas mãos dos Midianitas Deus permitiu que eles fossem dominados por sete anos pelos Midianitas e pelos Amalequitas O coração deles se desviou No versículo 6 Como consequência dessas invasões O povo empobreceu demais Porque todo ano os Midianitas, os Amalequitas vinham e saquearam as plantações, destruíam tudo. O povo empobreceu demais. Mas aquele empobrecimento provocou algo. O que aconteceu é que eles clamaram a Deus. Então veja: eles estavam reprovados diante de Deus, fazendo coisas que o Senhor não se agrada. Deus os entrega, permite que os Amalequitas e os Midianitas os dominem. Eles empobrecem tanto Que eles clamam a Deus E aí no versículo, versículo 11 Então o clamor deles Faz com que Deus os atenda E Deus envia um anjo E um anjo vai ao encontro de Gideão E Gideão estava num cenário Totalmente de medo E era um cenário que todos estavam Percebe que Gideão estava fazendo algo num lugar para esconder, o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo, num lagarto prensar uva, você percebe que, um ambiente de medo, provocou um sentimento na população, e as reações baseadas nesse sentimento, eram absurdas, Gideão estava fazendo algo, totalmente fora do lugar, você já tentou, e eu sei que você já tentou, principalmente os homens, apertar parafuso com faca, você até consegue, mas você tem mais força, você tem que fazer mais, mais você tem que dar mais um jeito, se você pega uma faca um pouco maior, ou uma faca que não tem ponta, não, não dá certo, então, o que eu quero dizer, é que Gideão estava dominado por um sentimento, Fazendo uma coisa num lugar Errado Com uma finalidade Para esconder os midianitas Às vezes quando a gente se move Por sentimento A gente acaba fazendo Coisas erradas com o pensamento De que deveria estar fazendo a coisa certa Aí está O anjo chega O anjo se apresenta para Gideão E o anjo se apresenta para Gideão Dizendo logo de cara O Senhor está com você poderoso guerreiro é. eu sou um homem que tô com medo escondendo as coisas então o anjo chega e fala estou com você poderoso guerreiro mas aquela cena de filme né meu vicky que... a verdade é que Deus ele nunca vai se relacionar com o ambiente Deus tem o seu próprio ambiente e o ambiente de Deus cercado de glória, louvor majestade domínio, poder então quando Deus ele chega a nós ele nunca vai chegar com base nos nossos sentimentos, ele sempre vai chegar com base na realidade das, do seu ambiente então ele não respeita o ambiente de Gideão e ele invade o ambiente de Gideão com a verdade porque a verdade de Deus promove é. A mentira do inimigo promove medo, então o que Deus estava fazendo era combater a atmosfera do inimigo com a sua própria realidade. Então ele fala, eu não quero saber o que esse garoto pensa dele, eu sei o que eu sei sobre ele, você é um poderoso guerreiro. E a recepção de Gideão, no versículo de número 14 ao 16, mas como eu posso liderar esse povo? Como eu posso fazer o que você está falando? A minha tribo é menor, a minha casa é menor Então, a declaração de Deus, a declaração da verdade Primeiro de tudo, ela expôs a mentira A declaração da verdade trouxe à tona Como o Gideão achava de si mesmo Então, quando o Senhor quer que a gente olhe para dentro E nós estamos falando de arrependimento a primeira coisa que vai acontecer é que aquilo que nós escondemos dentro de nós vai vir à tona então o Senhor fala você é um poderoso guerreiro você vai libertar o povo mas como eu a minha família é menor eu não tenho dinheiro então o Senhor novamente fala você é um homem valente você vai vencer eles como se fossem um só homem Leão estava tão envolvido por sentir o ambiente que o ambiente afetou a sua identidade. Então ele começou a receber entre aspas, ok, profecias de mentira que viraram uma identidade caída. Então Deus chega com as declarações proféticas sobre a realidade de quem leão é. Então Deus ele invade o ambiente falando Gideão, eu estou falando aqui para você Para que você desenvolva a sua vida a partir do que eu estou falando Queridos, nós temos uma palavra já falada de Deus E nós precisamos seguir a nossa vida a partir dessa palavra Então como nós andamos pela fé a partir dessa palavra? Primeiro de tudo, nos aproximando da presença Hebreus 4,16 Hebreus 4,16 assim sendo, aproximemos nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, então veja bem, a gente sabe, ok, a gente sabe que o coração de Israel fazia o que não aprovava, o que o Senhor não aprovava, aí que eu perdi a tela aqui, Voltou. voltou. então a gente sabe que o coração de Israel impulsionava uma nação inteira a ir para longe de Deus a gente sabe que o coração caído vai querer empurrar o um homem para longe de Deus e colocar muitos sentimentos e aí eu não estou falando nem de sentimentos proféticos eu estou falando de sentimentos humanos que querem te arrastar para longe de Deus mas essa realidade caída não pode sobressair a uma natureza divina. Então aquele que nasceu de novo recebeu dentro de si o coração da lei de Deus. E a nossa nova natureza, ela geme, ela clama pela presença. Salmo 27, versículo 4. Eu queria passar, viver na tua casa. Queria passar, mas vale um dia nos teus atos do que mil em qualquer outro lugar. Mas vale estar um dia na tua presença. Várias traduções. Porque Davi era um homem que tinha sido atraído para esse lugar. Então quando a gente compreende Jesus como mediador da nova aliança, quando a gente compreende que através de Jesus nós já sabemos o que fazer.
1: Nós olhamos para Jesus
0: o tempo todo se aproximando de Deus, se aproximando de Deus, se aproximando de Deus, e vemos Israel indo para longe de Deus e sendo entregues e dominados aos seus inimigos. Nós sabemos o que temos que fazer. Em Jesus nós aprendemos a nos achegar ao trono da graça. Você quer viver por fé? Se aproxima do trono da graça. Você quer andar numa nova realidade? Se aproxima do trono da graça. A segunda coisa que nós precisamos, olhar a situação da perspectiva correta, Hebreus capítulo 1, versículo 20, olhe a situação da perspectiva correta, Hebreus 1, 20, Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima, de todo governo e autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir agora capítulo 2, versículo 6 Efésios, Efésios 1, 20 desculpa Efésios 1, 20 21 e agora Efésios 2, 6 vocês não estão me acompanhando Efésios 2,6 Então, Efésios 1, está falando que o poder sobre Cristo fez ele ressuscitar e se sentar muito acima das regiões celestiais. Agora, Efésios 2,6: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, veja bem o poder de Deus veio sobre Jesus e Ele ressuscitou dos mortos e na medida que Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi colocado sentado no trono muito acima de todo o governo principal e potestade só que preste atenção porque isso é um grande mistério quando nós olhamos e cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nos entregamos a Ele então há na humanidade nessa era um romper que conecta a era da eternidade Então nós voltamos na eternidade No momento em que Cristo foi ressuscitado E Paulo está dizendo que Deus nos ressuscita com Cristo Então no mesmo momento em que Cristo ressuscitou Nós que nascemos de novo, ressuscitamos junto E fomos colocados junto com Cristo Assentados nas regiões celestiais você entende esse grande mistério poderoso? E aí olha só Gideão está malhando trigo Numa pressa de uvas E ele tem uma perspectiva humana Um sentimento humano sobre tudo aquilo que está acontecendo Mas aí chega o um anjo do Senhor E há um estudo, um entendimento De que quando nós olhamos a Bíblia e lemos o anjo do Senhor esse anjo do Senhor no Antigo Testamento aponta para Jesus, então dentro dessa narrativa, nós podemos afirmar, que em Espírito, Jesus estava diante de Gideão, trazendo uma revelação, acima do entendimento que Gideão tinha, então a perspectiva humana de Gideão era, eu não posso nada, eu sou pequeno, eu sou miserável Mas o anjo do Senhor vem e fala Você é um guerreiro valente Muitas vezes nós seremos envolvidos Pelas circunstâncias Muitas vezes os nossos sentimentos Vão ficar entorpecidos Pelos ambientes Pelas notícias que a gente ouve Pelas coisas que a gente presencia Muitas vezes isso vai acontecer Mas já que nós aprendemos com Jesus A nos achegar ao trono da graça e nós aprendemos com Paulo, que estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais, muito acima de todas as coisas, nós precisamos aprender a olhar a partir desse lugar, os nossos sentimentos não nos governam, a verdade de Deus sim,
1: Nosso...
0: oh, volta. os nossos sentimentos não apontam para aquilo que nós vamos fazer, mas a realidade... Do trono da graça Me faz olhar a partir desse lugar Então nós precisamos olhar com quem está de fora E eu quero te convidar a olhar Todo o cenário que nós estamos vivendo De fora Você não está na crise, irmão Você não está nem no Brasil Você não está com problema econômico Você está Nas regiões celestiais Assentado por Cristo então olhe, a partir desse lugar, não se envolva com os sentimentos, terceira coisa, ouça o Espírito da profecia, quem é o Espírito da profecia? O testemunho de Jesus, a Bíblia é Jesus escrito, se existe alguma coisa que eu preciso saber dos meus passos Se existe alguma coisa que eu preciso saber Para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer Eu preciso ouvir da sua palavra A gente precisa parar de se condicionar pelo que os outros falam sobre nós É maravilhoso Eu amo Eu amo quando alguém chega para mim e tem um apontamento profético Mas preste atenção Nenhum profeta Pode falar para você Algo que você já não tenha ouvido de Deus no seu secreto Ninguém pode chegar para você e te falar algo novo Todas as coisas você precisa ouvir primeiro no secreto E os profetas de Deus estificarem aquilo que você já sabe Porque você já ouviu do Espírito da profecia Você já está a chegar ao trono da graça o problema é que muitas vezes a gente cria uma relação de dependência Então eu preciso que alguém fale alguma coisa Mas Deus está falando o tempo todo E eu não olho para as escrituras para entender o que Deus pensa sobre mim Eu não vou para o trono da graça para ouvir diretamente de Deus o que Ele pensa sobre mim E sobre o que eu tenho que fazer Mas eu espero que as pessoas falem e me conduzam o problema é que a gente não quer ser ovelha de Jesus A gente quer ser gado dos homens Ovelhas, Jesus fala Ouvem a minha voz e me seguem O gado dos homens é tocado Não é conduzido Os peões tocam o gado O brasileiro aprendeu a ser tocado De um lado para o outro As igrejas têm tocado os rebanhos como gado mas há um tempo onde a voz do pastor Do bom pastor Quer conduzir as ovelhas Mas as ovelhas estão rejeitando o relacionamento As ovelhas estão rejeitando a voz Assim como fizeram com Moisés no monte Estão preferindo olhar para as pessoas e falar Fale você Para mim o que Deus está falando Eu não quero esse relacionamento Então o que nós precisamos é ouvir o espírito da profecia É olhar para aquilo que Ele está falando sobre nós É olhar para o que já está escrito sobre nós Sabe, algo que nos distancia muito de Deus É quando eu quero olhar a Bíblia E tentar entender Deus na Bíblia Irmão, a gente não, não estuda a Bíblia para estudar sobre Deus A gente lê a Bíblia para que a palavra leia a gente a gente lê a Bíblia para que ela leia a gente E uma vez que a Bíblia lê a gente, a gente entende nitidamente o que a gente tem que fazer Se você lê a Bíblia apenas para conhecer Deus, eu preciso te dizer que você está lendo errado A Bíblia não é isso, a Bíblia é um escrito profético Então quando você lê a Bíblia, você está lendo sobre Juízes 6 e nós estamos falando de Gideão Então eu preciso olhar para Gideão e falar o que eu tenho que aprender com isso Hoje o Senhor está trazendo isso para mim O que eu preciso fazer a partir disso Como eu ando em fé Em fé a partir da perspectiva de Gideão Romanos capítulo 10, versículo 17 Romanos 10, 17 Faz sentido isso que eu estou falando? Está todo mundo comigo? Amém Romanos 10, 17 Consequentemente A fé vem por ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Uau Presta atenção
1: A fé vem por
0: ouvir a mensagem Mas a mensagem é ouvida Mediante a palavra de Cristo Então o profeta de Deus veio e trouxe uma mensagem Eu me encho de fé Mas o que a palavra de Cristo está dizendo sobre isso? Porque a mensagem é ouvida Mediante a palavra de Cristo O que Jesus falou comigo E que desenvolveu fé pessoal O que as escrituras falam E que desenvolveu a consistência da minha fé Então quando alguém vier me falar algo Eu me encho da verdade Porque eu já tinha ouvido a verdade Eu não estou ouvindo a verdade agora Em quarto lugar, para viver pela fé Mova-se pela palavra da verdade Mesmo que essa palavra contrarie a realidade Juízes capítulo 7, versículo 10 Mova-se pela palavra da verdade Mesmo que essa palavra contrarie a realidade Então veja Eu começo falando sobre se chegar ao trono da graça Se você não se achegar ao trono da graça Irmão, você nem precisa acompanhar os passos 2, 3 e 4 porque você só vai chegar no passo 4 se você primeiro tiver ido para o trono da graça.
1: Você não vai saber
0: nem o que é a palavra da verdade que dirá o que é a realidade se você não chegou ao trono da graça. Então isso é uma sequência. É um plano de como viver pela fé. Juízes 7,10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo curado e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo curar Desceram até os postos avançados do acampamento Cara, eu me divirto com essa palavra Porque assim Juiz 6, o senhor está tratando a identidade de Gideão Ele está lá perdido E aí você acha que Gideão já ouviu a palavra da verdade Então agora ele já é aquele cara cheio de coragem Na verdade, Gideão desenvolveu a consciência de Deus Ele passou a entender que Deus estava falando com ele e se Deus está falando comigo, é verdade. E aí, juízes 7, Deus fala: Ó, oh, vou entregar o um exército na tua mão. Mas, se você tiver com medo, vá você e o teu servo lá para o acampamento deles. Entra no arraial dos inimigos, você e o teu servo. Então eu vou te encher de coragem. <risos> se você está com medo, vai sozinho com os inimigos. O que Gideão deu? Foi. É muita doideira. É tipo assim, se você não tem dinheiro, investe. Aí Gideão foi. Ou seja, ele estava com medo. A realidade dele era medo. Mas ele ouviu uma palavra. E ele se moveu a partir daquela palavra. Então. Ele já não era mais o cara que estava no lugar errado Fazendo a coisa errada para se esconder Agora ele era o cara que até tinha um sentimento equivocado Mas estava se movendo na verdade E não estava mais se escondendo Agora ele estava se expondo a partir da verdade Eu ouvi uma palavra Essa palavra falou que se eu estou com medo Eu tenho que ir lá para aquele lugar dos meus inimigos E eu vou ter coragem Então eu vou para aquele lugar E eu vou receber coragem é interessante a forma como às vezes Deus faz... Para expor os nossos sentimentos... Como Deus mostra o que, que a gente tem... Como Deus quer trazer coragem para a gente... Você prestou atenção... O povo de Israel sofreu tanto que sobrou para ele exclamar... Às vezes o Senhor vai expor os nossos problemas na nossa cara... Para que a gente só tenha uma alternativa... Deus estava fazendo a mesma coisa agora com Gideão... Deus estava falando... Gideão, se você tem medo vai para lá, Gideão faz o quê? ok Deus, eu tenho medo então Deus estava mostrando a Gideão, eu tenho uma palavra e você tem um medo, vamos ver quem prevalece então Gideão chega no arraial dos inimigos se movimentando por fé plenamente por fé e quando ele chega naquele lugar ele começa a ouvir os planos ouvir as coisas, ouvir o que estavam falando e aquele ouvir alimentou dentro dele a certeza do que Deus tinha falado, e aí nós acompanhamos a história, Ele teve vitória, sabe, quando nós nos movemos por fé, ao invés de a gente estar posicionado nos lugares errados, nós somos posicionados no nosso destino, quando nós nos movemos por fé, ao invés de a gente estar escondido, a gente é achado, quando a gente se move por fé, mesmo que isso aponte, completamente para, uma, para o outro lado da realidade... o que a gente tem diante dos nossos olhos são portas para o destino aberto... nós precisamos olhar para a vida de Gideão... e entender que não é o tempo de andar pelo que nós sentimos... é o tempo de andar pelo que nós sabemos... e o que nós sabemos... nós sabemos todas as experiências que nós já tivemos com Deus nós sabemos das escrituras sagradas registradas apontando para Jesus e o que Jesus fez, nós sabemos quem Deus é, não pelo que os outros falam, mas porque nós temos relacionamento com Ele, então se eu sei quem Deus é, eu sei como eu tenho que me mover, se eu sei quem Deus é, eu não tenho uma má notícia, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu sei… Eu vivo pelo que eu acredito Eu vivo pelo que eu vi Eu vivo pelo que eu experimentei Não pelo que eu estou sentindo agora E eu posso ser muito sincero para você Eu não estou vivendo esses dias pelo que eu estou sentindo agora O que eu estou sentindo agora é uma vontade doida de apertar um botão e explodir o Brasil inteiro Mas eu me movo pelo que eu sei Eu sei que Deus ama essa terra Eu sei que Deus me colocou nesse lugar e eu sei que porque eu sou obediente Porque eu amo meu Deus Eu vou fazer o que Deus quer para mim Porque isso é melhor do que o que eu sinto O que eu sinto É uma vontade doida De quebrar a quarentena e de ir para a praia Visitar o meu pai O que eu sinto É uma vontade doida De enfiar o dedo na cara de um monte de gente E falar, vocês são um bando de religioso. O centro de vocês não é Deus É a sua, o seu ego Essa é a minha vontade é se olhar para um monte de gente da comunidade que eu, falo, que eu, que eu prego E eu falo, vocês são um monte de cristão raso Essa é a minha vontade Mas eu não faço o que eu tenho vontade Eu faço o que eu sei que eu tenho que fazer Pelas experiências que Deus já me deu Por aquilo que eu ouço no Espírito E por aquilo que a Bíblia me mostra E a Bíblia me mostra a ter compaixão A Bíblia me mostra que Moisés era um homem paciente E que Deus é paciente a Bíblia mostra que o Senhor ama a terra E que os filhos vão se manifestar na terra Trazendo o reino de Deus para cá E é assim que eu vou me movimentar Não é porque eu estou sentindo uma atmosfera estranha Não é por isso O Senhor está cegando o entendimento das pessoas nesses dias Desconfie de tudo que você está ouvindo, irmão. Desconfie de tudo que você está ouvindo Mova-se pelo que você construiu Você já tem uma edificação sólida se você não tem uma edificação sólida, eu sinto muito, porque provavelmente você perdeu tempo. Mas a palavra, de Isaías assim, 55, fala que a palavra liberada ela não volta vazia sem antes cumprir o que lhe atrás. Então, mesmo que você tenha perdido tempo, se você chegar hoje para o trono da graça, tudo que a palavra tiver de cumprir, ela vai cumprir na tua vida no tempo necessário. Se você não tiver uma construção sólida de experiências com Deus, é tempo de você fazer isso. Dobre o teu joelho, chega ao trono da graça, comece a desenvolver relacionamento. Então, o que nós aprendemos nesse tempo? Primeiro, é hora de nós nos aproximarmos. Segundo, é hora de ajustar a perspectiva. Terceiro, é hora de ouvir sobre a nossa identidade. E quarto, é hora de nós nos posicionarmos para o nosso destino. O sentimento que nós temos hoje tem de ser o sentimento sobre a natureza de Deus quem Deus é para você o que Deus é para você como Deus é para você qual o lugar que Deus está em você o povo de Israel fez tudo que era reprovado os líderes religiosos mesmo crendo não confessaram a fé porque preferiam agradar aos homens Jesus escolheu não agradar a si mesmo mas agradar ao Pai e porque Ele agradou ao Pai o destino de todos aqueles que nasceram de novo é um bom futuro é uma morada celestial. Então se você desejar agradar o Pai, certamente não só o teu destino vai mudar, mas o destino de todos aqueles que estão ao seu lado serão impactados. Porque o reino inabalável sempre abala as coisas abaláveis. Não é tempo de sentir e nem de viver do que está sentindo. É tempo de viver pela fé É tempo de viver pelo que já sabe E é tempo de viver pela natureza de Deus Feche os teus olhos Vamos tirar um tempo de oração Senhor, eu oro pelos teus filhos nesse momento Eu abençoo os teus filhos com essa palavra Eu oro o Espírito Santo para que eles sejam alimentados na sua fé para que eles sejam alimentados no Seu Espírito, eu oro denunciando todo o sentimento, toda a confusão, todo o movimento da alma, das emoções humanas, e nós nos voltamos a Ti, Senhor, olhando para dentro de nós mesmos, e denunciando aquilo que não Te agrada. Eu oro para que esta seja uma semana, onde o Senhor tratará com os Teus filhos individualmente, extraindo deles mentiras que eles estavam acreditando por muitos anos e que como o Senhor fez com Gideão pai, eu oro para que o Senhor faça com cada um que o Senhor chegue apresentando a sua realidade e que o Senhor nos constranja a sair desse lugar de malhar o trigo no lagar de prensar que eles saiam dessa realidade de fazer coisas no tempo errado no lugar errado que eles entrem na realidade de mesmo com medo, eu me movo pela verdade do céu, e eu recebo a coragem do céu, Senhor. Senhor eu abençoo os teus filhos, eu os envio para essa semana, para luz, eu os envio para essa semana, experimentarem a criação nova, eu os envio para essa semana, receberem do alto o alimento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça e a paz, o Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Quinta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.